1: Buenos días, comenzamos Besrat Hashem esta serie de tres clases sobre la festividad de Pesah primero que todo ¿qué es esos sonidos que se oyen así tipo de... ¿Eh? primero que todo quiero destacar que esta clase todas las palabras de Torah y las Verajot que sean para Berajá y Atzlaha de Karen Bat Emilia e Irene Bat Karen, que donaron esta clase y las verajot para agradecerle a Kadosh Baruj por el milagro que tuvieron. Les trata Hashem todas estas verajot que sean para su Berajá y Atzlaha, y que siempre a Hashem les dé milagros, salud, alegría y todo lo bueno. Sean todas bienvenidas, gracias por su asistencia. Un saludo a los que nos oyen en podcast también, Tú que estás en tu coche, en tu casa, tú que estás en tu oficina, deja de oír podcast y ponte a chambear porque, ¿no? Cada cosa en su momento, ahorita a trabajar y luego oír el podcast. El día de hoy vamos a hablar de Esdrat Hashem, la primera clase sobre la festividad de Pesach. Quisiera tocar un punto muy interesante que Vesrat Hashem nos va a ayudar mucho para que entremos con una preparación espiritual a la festividad de Pesach. Vamos a dividir estas tres clases de la parte filosófica e ideológica de Pesach y Vesrat Hashem tendremos también una clase más técnica, alágica. Ya estando a menos de un mes de Pesach, lo que festejamos en Pesach, ¿qué es? Yetziad Mitran. ¿No? sabemos todas las mitzvot muchísimas de las mitzvot que hacemos recordamos Yetziat Mitraim ¿cuál es la traducción de Yetziat Mitraim? la salida de Egipto sin embargo mi papá, mi maestro Shihye, suele destacar que en el lenguaje hebreo la palabra Yetziat Mitraim parecería decir que Mitraim salió de un lugar no dice Yetziat Mi Mitraim o Yetziat Israel, el pueblo de Israel salimos de Egipto. No, ¿cómo dice? Yetziat Mitraim, como que parecería que ¿quién salió? Salió Mitraim. Y sobre esto explica que en realidad, así es, que debe la persona sacar a Mitraim de sí mismo. Si sí es una Yetziat Mitraim, porque antes de salir del país Mitraim, debes tú sacar de tu corazón y de tu ideología esa idea egipcia y es lo que vamos a estudiar el día de hoy ¿cuál es ese Mitraim? que probablemente vivimos con él y no nos damos cuenta ¿el líder de Mitraim quién era? el malvado Paro este hombre tan malvado que lideró Mitraim la Torah nos cuenta varios de sus errores. ¿Para que aprendamos a qué? A no ser como Él. Sin embargo, tenemos a nosotros, nuestros líderes, el pueblo de Israel. ¿Que quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob, nuestros patriarcas. Y el mismo Moshe Rabben. Hay un libro que se llama Tana de Beliau. ¿De qué habla Tana de Beliau? Un profeta, eliahu andabí Todavía no murió. El Yahua todavía sigue vivo. Es un profeta que Hashem lo dejó vivo. ¿Tenemos profetas hoy en nuestros tiempos? No tenemos. Sin embargo, hay un profeta que Hashem todavía lo dejó vivo. Para cuando venga el Mashiach, ¿quién tiene que nombrar al Mashiach, al rey del pueblo de Israel? Un nabí Por lo tanto, Dios dejó a eliahua naví vivo. Está escondido en un lugar. La Gemara dice que en ciertas ocasiones se puede parecer como un pobre como un pobre un mendigo que está juntando limosna en la calle para la otra que estés en el alto y alguien te pida limosna pregúntale ¿no se llama usted Eliao de casualidad? a lo mejor es tú no puedes saber dónde está este Eliao Anabí escribió un libro que se llama Tana de Beliau todas las enseñanzas ¿de dónde sacó Eliao Anabí enseñanzas? Del mismo Hashem. En el Tana de Beliau dice algo increíble. Cada uno del pueblo de Israel tiene una obligación de decir: ¿Cuándo van a llegar mis acciones? A las acciones de mis padres. ¿Qué padres? Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no es esto como un mérito. Algo fuera de lo normal. Un heroísmo. Una hazaña. No. Tú tienes una obligación moral. De anhelar ser como quién. Nada menos que Abraham, y, y Jacob. La pregunta es, ¿todos anhelamos ser buenos? ¿Sí o no? Todos lo anhelamos. ¿Qué tanto actuamos para llegar a ser como ellos? ¿A qué me refiero? Decir... O anhelar o querer es fácil. Lo difícil que es en la vida. Actuar, hacer el bien. Anhelar el bien todos lo anhelamos. Valorar las cosas buenas generalmente todos lo hacemos. ¿Cuál es uno de los párrafos más poderosos para que Hashem reciba tu tefila y para que Hashem te perdone? El famoso, vaya ador Hashem, albanaba y kra, amunái, amunái, keel, ¿Lo ubican o no? Las trece cualidades de misericordia de Hashem. Esas trece cualidades de misericordia. Dice la Gemara en Masefet Rosh Hashanah, lo siguiente. Hashem le dijo a Moshe Rabbenu. Kol zman Israel hotim, Talmud en Masefet Rosh Hashanah, página 17b. Todo el momento que mi pueblo, mis hijos pequen, se equivoquen. y azul fanai que seder a zev animo que hagan delante de mí este orden y yo los perdono ¿qué orden? que el rajón ¿cuándo decimos esto señoras? ¿cuándo? en momentos muy elevados muy bien en Kipur lo decimos 26 veces en la Tefilá más otras 10 veces en el Ejal en Selijot ¿en qué otro momento lo decimos? la verdad es que no se vayan lejos todos los días después de decir la Amidá lo decimos ¿en qué momento también? en un Brib porque está ahí el Yahu anabí. Y cuando tú dices que el rajun behanun eres hapaim, en vez de estar saludando a la otra, y aprovechas para decir esas yudgim al midot, ¿qué crees que pasa? Dios te perdona y te limpia de todos tus errores y tus pecados. ¿Saben cuándo también se dice yudgim al midot? Cuando acabas de leer todo el teilim seguido. Hay una tefilá para el que lee todo el teilim seguido. ¿Cuánto tardas en leer todo el teilim seguido? Dos horas. Y Dos horas y media, tres si lo lees lento. Y le pides a todo, de, del 1 al 150. Al final hay una tefilá. Y ahí puedes decir, amunai amunai que el Rajón Gajanum y le pides a Kadosh Baruchu. Pero hay mucha gente que no se fija bien en lo que dice la Gemará. La Gemará no dice, el que dice este orden, yo lo perdono. Vean cómo dice la Gemará: Colz manche Israel Jotim, Yaazú lefanae que se verá. ¿Qué es Yaazú? ¿Qué es la azot? Hacer. Actúa como tal. Si una persona dice Dios piadoso, misericordioso, no 26 veces como en Kipur, 226 veces, pero él no es piadoso, es cruel, no, no perdona a los demás, se enoja rápido, porque ahí dice, Erejapai, y Baruch ocultar es tardo en su ira, él no, es al revés de todas estas 13 cualidades divinas, ¿Dios le perdona o no? Oye, por lo dijo mil veces, la Gemara dice que para que esto funcione, ¿qué debe hacer uno? No decir, sino... Actual. ¿Está claro este concepto? Esto es introducción a la clase Ya que entendimos el concepto Que para asemejarnos a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob Y para alejarnos de Paró Y sacar a Egipto de nosotros y Yetziat Mitzrayim Saca ese Mitzrayim Les voy a hacer yo en esta clase siete preguntas Y de estas siete preguntas Yo les pido Que sean, sean netas Vamos a autocontestarnos con la verdad y vamos a ver qué tanto Egipto tenemos en nosotros y qué tan listas estamos para la festividad de Pesach no es nada más quiero ser como Abraham Itzhak y Jacob es quiero actuar pero no quiero actuar actuar vamos a analizar a este personaje que se llama Paró la Torah nos cuenta cosas terribles de él. Era una persona de lo peor. ¿Qué opinan ustedes? Paró, como conocen la historia. ¿Como Hitler, mejor o peor? Analicen un poquito. No podemos saber exactamente la maldad dentro de su corazón. Pero Hitler, en unos años, mató a 6 millones de Yehudim. Paró, ¿cuánto tiempo estuvo esclavizándonos? No 6 años que duró la Shoah, o 210 años de trabajos forzados, de torturas, de meter a los bebés cuando no acababan la cuota de ladrillos en las paredes, de ahogar a los niños en el mar. Y esta malvada persona se bañaba todos los días. Él tenía lepra. Paró. A ver, les voy a decir este dato, a ver si es me mejor que Hitler o qué. Sus hartumí, aquellos brujos hechiceros egipcios dijeron que para que se le quite la lepra que él tenía tenía que tomar 150 niños en la mañana a Yehudim hacerle Shahita y untarse con su sangre y otros 150 en la noche ¿hay una crueldad más grande que esa? 300 niños por día no lo podemos creer si te dicen uno no lo puedes creer es algo inconcebible es una maldad sobrehumana. Todavía Hashem le crea al hombre una cierta piedad. ¿De dónde sale tanta maldad en un ser humano? Era cruel. Era malvado. Yo te digo, ¿eres como Paro, Para nada. Estoy muy lejos de eso. Pero ahí te van siete características de Paro Que puede ser que nos incomoden un poco cuando veamos que tenemos un poquito de estas características. Pregunta número uno. ¿Eres estable en tus ideas? Explico la pregunta. ¿Paró siempre fue así de malvado o no? Al principio no era mal. Cuando llegaron sus súbditos y le dijeron vamos a esclavizar al pueblo de Israel vamos a agarrarlos como esclavos a los judíos en Israel. Se están reproduciendo mucho. Esa es la primera parte de la edad de Pesaj. Que leeremos dentro de menos de un mes. Ahí habla que los, brujos, los eh, súbditos, su consejo le dijeron a Paró: estos se están reproduciendo, hay que esclavizarlos. El Midrash nos cuenta que ¿saben quién salió a capa y espada a defenderlos? Paró. Dijo: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo vamos a esclavizar un pueblo que gracias a ellos Egipto es quien es? ¿Por qué Egipto se hizo una potencia mundial tan grande? ¿Gracias a quién? A Yosef y a todos los Yaudín dijo paró de ninguna manera no los voy a esclavizar aparte ellos tienen un dios poderoso recuerdo perfecto cuando llegó su padre de todas estas doce tribus los hermanos de Joseph y a Jacob vino se le veía la divinidad de Dios en su cara llegó y se acabó la hambruna en Egipto estos son gente muy elevados Abraham Isaac Jacob y las tribus no hay que meterse con ellos saben qué le dijeron el, los, sus consejeros el senado más o menos vamos a llamarle así Ah, ¿no? Lo bajamos del, del trono. ¿Cuánto tiempo estuvo sin ser el rey? Lo bajaron de la silla. Tres meses. Tres meses de ser un rey, pasó a ser un qué. Un pobre mópeta y un civil, nada. Nadie lo volteaba a ver. Después de tres meses que no estaba en la silla, que empezó a pensar, oye, a lo mejor sí vale la pena hacerles daño. Y a cada, cada rato le preguntaban, ¿sigues en tu opinión? Sí, sí. Después de tres meses le dijeron, ¿entonces que ¿Vas a apoyar para esclavizarlos? Ya cuando vio que no tenía el reinado, ¿qué dijo? Apoyo. Y no nada más apoyó, se hizo cada vez más malo y cada vez peor, hasta que llegó a la categoría de lo que dice el Midrash, de matar a 300 niños diarios, de bañarse con su sangre, de esclavizarlos y de torturarlos de una manera impresionante. Entonces, esa es la pregunta. ¿Tú eres estable en tus ideas o eres cambiante como paró? Hay veces nosotros tenemos ideas, tenemos valores, pero de repente, de un momento a otro, ¿qué pasa? Cambiamos por completo dependiendo las situaciones. Ejemplo, tú tienes una persona, un amigo, una amiga de tu grupito que hasita, no tiene tan buena autoestima, se siente así un poco apachurada, ¿Cómo la tratas? Bonito, hay que levantar el ánimo. Pero de repente están todas las amigas... Y a ti se te ocurre una pudrida excelente para esta. Excelente. La estás disfrutando antes de decirla. Y si la dices, vas a ser la reina de la plática. Todas se van a reír. ¿Qué haces? ¿La dices o no? Dices, ya, la digo, la lanzo." La lanzas, todas se ríen. Y después, entre los hombres pasa más. Un apodo que dura 20 años después de esa pudrida. Y luego tú, que le dices? Ya, hombre, ya no pasa nada. No, ya... Fue broma, sí, fue, fue broma, pero destruiste el sentimiento del otro. Quiere decir que somos cambiantes en nuestros valores. Hay veces sí somos un poco como Paró, que no tenemos ideas tan estables. Somos un poco, no bipolaridad, bipolaridad es un trastorno emocional. que Una persona es bipolar, es algo ya diagnosticado. Odio ser bipolar, ¡guau, ¡Wow, es increíble, qué padre! La persona va cambiando. Aquí no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo ideales que una persona tiene, que somos inestables. Tanto en cosas espirituales como normal, en una dieta, ¿qué pasa? Y hago a empezar, de repente ves un pastel, te empieza a echar ojitos y de repente lo ves el pastel con cara de que, ¿se acuerdan cuando tomas esa decisión? Si ser gorda o ser feliz, o ser flaca o ser feliz, ¿qué hago? ¿Sí me lo como o no? ¿Eh? ¿Flaca o feliz? ¿Qué prefiero? Feliz, ya. ¿Cómo? Prueba un poquito. Hay un ejercicio bueno para adelgazar. Gira tu cabeza de lado a lado. Cada vez que te ofrezcan comida, haz este ejercicio. Y ya. Así no vas a comer. ¿Está bueno o no? No somos estables, no somos con ideas claras. La primera pregunta es, ¿tú tienes unos ideales? O sea, ¿Tienes una idea de cómo hablar con tus hijos, ¿Cómo? pero de repente un cambio de humor, un cambio de situación, cambias por completo de ideas? ¿Cómo paró? Eso es la primera pregunta. ¿Realmente estás regida por tus ideales, por tus valores o depende el momento, depende la situación? Y así era parón. No podemos salir de Mitzraim si tenemos esa ideología del líder egipcio que lo único que le importó fue su propio honor estar en el trono. Pregunta número dos: ¿Realmente eres una persona agradecida? ¿Te sabes fijar en los detalles? ¿A qué me refiero? Está escrito en el Pasuk: Llega para hoy. Voy a dominar todo Egipto. Voy a esclavizar a todos los judíos. Dice el Pasuk: Vaya con Mele al Mitzrayim, Asher Loyada et Yosef. Llegó un rey nuevo que no reconoció a Yosef. Hay una opinión que en realidad era el mismo Paró entonces ¿qué significa no reconoció a Yosef? si era el mismo Paró desde que estaba Yosef claro que lo conoció y si era otro Paró pues claro que no lo conoció porque después de que murió Yosef él nació pero los Fajamín dicen así en realidad Paró era el mismo y él decidió no reconocer todo el favor que le hizo Yosef ¿por qué? Porque hay veces somos mal agradecidos y no queremos reconocer los favores que alguien nos hace. ¿Saben por qué? Porque si reconoces el favor y el detalle que el otro hace por ti, automáticamente tienes que qué? Que corresponder. Y cuando tienes que corresponder ya no lo puedes tratar de esa manera. Tienes que actuar con agradecimiento hacia él. Si yo ahorita me empiezo a enfocar en todo lo que hace mi pareja por mí, ¿cómo lo tendría que tratar? voy a enfocar ahorita en lo bueno, no, porque también tiene sus cosas malas sí, pero yo ahorita me voy a enfocar en todo lo bueno que él o ella hacen por mí sin importar aquellas cosas que se equivoca, porque yo también me equivoco, voy a ver en lo bueno que me hace mi pareja, ¿cómo sería el trato hacia esa persona? increíble si yo me pongo a analizar todos los favores que mis padres hacen por mí los hijos que ya estamos casados y tenemos nuestra familia no le hablarías una vez cada dos semanas les llamarías diario les preguntarías ¿qué necesitan? les harías un servicio hacia ellos si tú te pones a analizar todos los favores que tus suegros hicieron por ti gracias a ellos tienes tu pareja y estás casada por eso los odio porque si no estaría ahorita felizmente soltera no es así gracias a ellos tú formaste una familia no importa todo lo que tú crees que te han hecho y eso no es todo el que no reconoce los favores de los demás y los detalles dice en Jajamín lo siguiente el que no ve los favores que le hace su compañero luego deja de ver también los favores que Dios le hace y lo mismo nos sucede con Hashem porque hay veces decimos esta mitzvah no, eso yo no respeto, esto no hago si tú verías todos los favores que Akadosh Barujo hace por ti y analizarías todos los votos a favor que tienes en el cielo para que estés el día de hoy acá, la próxima vez que se te presente hacer una mitzvah no vas a decir, está difícil, no puedo, no la vas a posponer. Porque la naturaleza humana es que cuando uno se siente agradecido, tiene que corresponder. A nadie les gusta, nos gusta sentirnos en deuda con alguien. Entonces mejor optamos por no ver los favores del otro para podernos comportar como nosotros queremos. Muchas veces nos pasa eso con Akadosh Barujú. ¿Qué opinan ustedes después de que... perdón? Claro, no a lo mejor somos humanos. Somos humanos. Pero preferimos no ver las bondades del otro para no corresponder. Mejor nos enseguecemos. Y el Yetzer Ará nos dice, no veas las bondades, mejor una que otra jalada que me hacen, tapa todo lo bueno y se acabó. Igual con Hashem. Es duro, pero como Dios me mandó esto y esto difícil, ya ni siquiera vemos la salud, la vida, la alegría. ¿Qué opinan ustedes después del daño tan grande que nos hicieron los egipcios? ¿Cómo deberíamos tratarlos? Si ves a un egipcio, ¿debes tratarlo bien? ¿Debes reconocerle? ¿Le debes algún favor en la vida? vean lo que dice la Torah en Devarim capítulo 23 versículo 8 no desprecies a un egipcio si tú eres a un egipcio no lo desprecies porque finalmente fuiste peregrino en su tierra, después de todo viviste ahí, acuérdate que cuando tus padres tuvieron hambre y pasaron hambruna, ¿a dónde fueron a buscar comida? a Egipto, ¿quién fue el que hizo a Yosef de un preso a un virrey, Egipto. Entonces le debes algo. Vean lo que dice Rashid, no lo pueden creer. A de Jurejem aunque aventaron a tus hijos al mar, matan, ¿por qué no los puedo tratar mal? Porque nos sirvió como refugio en momentos que no teníamos a dónde ir. Por lo tanto, el judío le debe eterno agradecimiento. ¿A quién? A Mizrán. ¿Perdón?
0: Está
1: Tiene razón. Hay una prohibición. De que después de que el pueblo de Israel salieron, la Torah dice, Loto si fun la Ya no pueden regresar a vivir allí. Ya no se puede regresar a vivir aquí. Muy bien. Es una de las preguntas. El Rambam y muchas otras colonias de Yehudí movieron después. Hay quien explica que cuando fue por exilio y no fue preestablecido, se si tuvieron que escapar ahí, estaban de manera... Eh, casual En lo que encontraban otro lugar Y hay veces los exilios del pueblo de Israel En lo que duran algunos cientos de años Es una de las explicaciones por qué el Rambam Y otros grandes Jajamim vivían qué vemos de esto? Hay veces somos como paraón Que actuamos de manera desagradecida Recibí una llamada De una señora Que me preguntó Está en una situación médica difícil Con su hija me dijo que está tan atareada y agobiada y tiene pensamientos de miedo, ¿cómo va a salir la operación? Y su hija le pregunta, mamá, ¿me va a pasar algo en la operación? Así, ella se pone muy mal. Me dijo, no puedo ni siquiera rezar, no puedo rezar. ¿Saben por qué? Porque está tan atareada y ella ha estudiado en nuestras clases lo que dice la Guemará que los pensamientos malos jalan malo. Entonces, es un círculo vicioso, porque no quiero pensar mal, entonces pienso, entonces estoy preocupada, ¿qué hago? No puedo rezar. Tehilim y eso que es maravilloso, se me dificulta decir, porque nada más pienso, voy a decir Tehilim para la operación de mi hija, ya empiezo a pensar en la operación, y me da miedo que salgan mal las cosas. Esta llamada fue ayer. ¿Cuántas días faltan para la operación? Tres días. Les rata en el jueves. Yo le dije uno de los consejos que leí, en uno de los libros de Rav Nachman, le, le dije así, ok. Está difícil decir Tehilim porque piensas en la operación, estás ¿Te diciendo Tehilim para la operación, no te puedes concentrar. Pero agradecele a Kadosh Baruj Hu tres cosas por día, faltan tres días. Cada día antes del Tehilim, agradecele tres cosas, Empieza, pero tres cosas diferentes. Empieza de lo grande a lo chico. Lo primero, gracias a Hashem que estoy viva, que tengo salud. Una hija necesita una operación, pero todos los demás Baruj Hu Hashem están sanos. Gracias a Kadosh Baruj por estos hijos sanos que me diste y gracias por la parnasada de mi esposo. Pero de corazón, no nada más decirlo de la boca por fuera, siente un sentimiento de agradecimiento a Shen. Y después di un teilín chiquito. Como no te puedes concentrar por los pensamientos que te vienen, di un teilín muy pequeño. Hay teilín chiquitos que tienen muchísima fuerza. El 13, el número 6 que es para refuaje de el 43. Son teilín pequeños de pocos pesuquín, de 5 o 6 pesuquín. Después así al otro día, al otro día agradece a Kadosh Baruj otras tres diferentes a las de ayer gracias por el bonito purín que pasamos me llegaron bonitos Mishloach Manot y me pude Baruch Hashem comprar una ropa bonita así cosas que aparentan ser sencillas pero no todo el mundo las tiene y Besrat Hashem ojalá y les cuente la semana que entra que todo salió bien pero lo que sí tenemos que saber es que cuando la persona le empieza a agradecer a Hashem a su pareja, está agradecida con sus hijos ya está saliendo de Mitraim para una de las cosas que él tenía era no quería ser agradecido porque eso compromete Empieza a agradecerle a Shen y va a ser qué fácil se te va a hacer cumplir las mitzvos de pesa porque te sientes en deuda con él. Número 3. La pregunta 3 es la siguiente. ¿Estás dispuesta a escuchar a alguien que piensa diferente que tú o tu opinión es la única válida? Voy a explicar. ¿Saben alguien cuánto me dio para ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me di?
0: chaparrito, chaparrito.
1: chaparrito, ¿cuánto?
0: 50. Yo también
1: estoy chaparrito, ¿cuánto? ¿Eh? ¿Eh? Un tefa. ¿Un tefa? ¿Un puñito? ¿8 centímetros? Una más, quisiste decir. Una ama, ¿cuánto? Menos de un metro, dice la quemará 48 centímetros. Esto medio, O sea, si yo lo tendría aquí, se los aventaría ahorita. ¿Y tú vas? Ah, sí o no. Ok, así dice la quemará Está textual. 48 centímetros. ¿Cuánto medía de ancho? ¿Qué opinan ustedes? Una medida de alto de 40... Conoce una muñeca de 48 centímetros? Para que esté más o menos proporcional su anchura, su altura. ¿Cuánto tiene que medir? 10. ¿Cuánto? Dice la Gemara de ancho, 48 centímetros. Era cuadrada. 48 centímetros. Así era una especie de ¿Y su barba cuánto medía? 48 centímetros. O sea, se tropezaba con la barba porque... La barba crece de, de acá, ¿no? No empieza desde la cabeza. O sea, tenemos aquí a un ovni, objeto volador no identificado. No sabemos qué es. No es un ser humano, está raro. 48 centímetros de alto, 48 de ancho y barba de 48. ¿Ustedes creen que la Gemara así nada más me dice datos sin enseñanza? Hay jajamí que dicen que esto no es literal. Hay explicaciones que sí. Y que la Torá nos enseña que alguien con esas medidas y esa cómo puede dominar el país más poderoso del mundo, no se entiende. Sin embargo, la explicación que me gusta es esto no es en sentido literal, esto tiene un mensaje. Hay veces cuando discutes con una persona y no quiere entender, hay una expresión que dice no seas cuadrado, ¿no? No seas cuadrado en tus ideas. ¿Para cómo era? Cuadrado. No hay manera de entender. ¿Cuánto tiempo tarda usted en entender, señor faraón, que tienes que sacar a los esclavos de Egipto? O sea, ¿cuánto tardaron las plagas? ¿Saben ustedes? Un año en total todo el proceso. Un año tardas en entender. ¿No te estás dando cuenta que el país está acabando? Hasta la, los brujos de Egipto que odiaban a los Yehudim, hay un pasu que dice: Ateren te da aquí a A ver, ¿no te estás dando cuenta que nos estamos acabando? ¿Qué tan cerrado puede ser para entender los mensajes de Hashem? ¿Qué tan cerrado puede ser para entender que a lo mejor hay otra opinión fuera de la tuya? Cuando estás discutiendo con alguien, hay gente que dice, bueno, nos vamos a sentar a hablar. ¿Tú qué piensas desde el principio en tu mente? No se lo dices. No tienes razón, ya. Nada más lo voy a escuchar por trámite. Ya, y lo estás oyendo así. Pero ya por dentro, ¿qué estás pensando? No tiene razón. Está mal, está equivocado. Y a veces le dices, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Para qué? Para pa que no se sienta mal. ¿Sabes que Le doy una a su favor. Así ya, ni para que sienta que... Pero en realidad yo sé que yo soy el que tengo razón. ¿No somos así a veces? Sí. Mente cerrada, mente cuadrada. Ábrete a otra idea. Y es lo que dicen nuestros Fajamim, que la persona debe abrirse a la idea del otro. Debe abrir, ¿saben cuántas veces me ha pasado? La gente es buena, no es con maldad, pero ven a la clase, de... no es para mí. Oye, ¿qué es? ¿qué es? ¿Cómo dices no es para mí si no sabes ni qué es la Torah? Alguien te invita a una inversión que no sabes ni de qué se trata, no le entro. Escucha, aprende qué es la Torah. Y luego di, no es para mí por A, B, C, D. Pero rechazar algo sin entender eso se llama mente cerrada. La mente funciona como un paracaídas. Cuando está abierto funciona. Cuando no, no. El que tiene mente cerrada no se puede abrir a la opinión del otro. No seas totalmente cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Uno. ¿Eres estable en tus ideas? ¿O como paró, que cambia dependiendo los intereses? Número dos, ¿eres agradecido y sabes ver los detalles? Número tres, ¿estás dispuesto a escuchar a alguien que piensa diferente que tú? ¿O eres por completo cerrado y cuadrado? Número cuatro, ¿qué tan orgulloso eres? ¿Sabes reconocer que te equivocaste? Les voy a decir algo impresionante. En la plaga de ranas, hay algo en la Torá... Que no se entiende. Uno de los momentos más interesantes en el ceder de pesa La gente busca pirushín, busca cosas. Empieza a imaginarte con tu familia cómo fueron las plagas. Hagan ejercicios. A los niños les encanta eso. Empieza a leerles In la Torah textual. ¿Qué dice la Torah? Si ustedes no entienden mi mensaje que dijo Hashem, les voy a mandar la segunda plaga de ranas. Van a estar dentro de ti, en tu estómago. Van a estar ...croando las ranas... ...todo el tiempo... ...y era... ...algo insoportable... ...un ruido impresionante... ...yo no sé... ...una vez estábamos en la... ...en casa de ustedes... ...platicando con los niños... ...¿cuál creen ustedes... ...que fue la plaga... ...más insoportable de todas... ...todas fueron impresionantes... ...¿sabes que es que esté todo... ...lleno de sangre... ...la saliva se convertía en sangre... ...los piojos... Pero así como que llegamos a, una, a un sentimiento Nunca lo había escrito Pero no sé si están ustedes de acuerdo Las ranas fue la peor o de las peores Es que tener ranas adentro del estómago El ruido insoportable Es un animal que causa un poco de repulsión Así a cada uno lo hizo No porque son malas No vive con el ser humano Entonces automáticamente no causa una empatía Y eran ranas enormes No ranas, vamos a ir a algo más fácil hay veces te pasa que llegas exalta Y ya te quieres dormir te acuestas y de repente... ¿Te pasan no? Mosquitos practicando Fórmula 1 en tu oreja. ¿Han visto Fórmula 1 o no? Así los... Fórmula ¿Qué dices? ¿Qué piensas en ese momento? Se arruinó la
0: noche.
1: Ya, te tapas así. Y no me preguntes cómo entró abajo de la esta. Te para, saca... Pero no así todo educado. No sacas todo, ¿sí? todo enojada y vas a buscar ese rasha que te está empiezas a dar chanclazos en la pared o sea, puedes hacer mil cosas llega Moshe Rabbenu con paró, no un mosquito ranas en todo Egipto y vean lo que le dice dice la Torah textualmente oye paró Bayomer Moshe le paró le mataya a ti ya veo que está sufriendo mucho ¿Cuándo quieres que rece de abadeja u para tu pueblo y para todos tus esclavos? ¿Cuándo quieres que rece? Para acabar con las ranas de tu casa, de todo. ¿Qué dijo Paró? ¿Qué debería de haber dicho? Ayer, ya ya no puedo. Por piedad, ya quítame esta plaga. ¿Qué contestó Paró? Bayomer, le Textual. Mañana, por orgullo, no quiero demostrar que me estoy acabando. Oye, paró. Te estás destruyendo a ti, a todo tu país. Esa es la fuerza del orgullo de la persona. Que puede ser más fuerte que autodestruirse. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces por orgullo actuamos de manera autodestructiva para no aceptar? ¿Hay o no hay ocasiones así? Voy a poner ejemplos. A veces... Hay un problema en la pareja, en el esto. Ahora no te hables. diburas. A ver, ¿quién? Oye, háblale, arréglate. No, si me arreglo ahorita, ¿qué va a pensar mi esposo? Que estoy urgida. No, para nada. Para nada. Y los hombres no son ningunos angelitos. Tú no le hablas, él ora menos. Voy a esperar a que ella necesite dinero, que necesite algo. A ver con qué cara me lo va a decir. Se hace una guerra de orgullo. Se están autodestruyendo. Primero que todos los hijos están viendo este ejemplo. Es que papi ahorita está enojado. No le puedo decir. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Que así se arreglan los problemas de la Estoy enojado. Ahora no sea. Hoy ves si sí se hablan. Pero, por ejemplo un domingo. Vamos a pasear hasta que por fin tenemos un domingo libre. No hay eh, partidos. Ya. feliz. ¿Sabes qué? vamos? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué dice la mujer toda buena? A donde quieras. Oh. Qué buena respuesta. A mí se me ocurrió una idea buenísima. Abrir un lugar que se llama a donde quieras. Así se llama. Para que cuando llegas a donde quieras... Oh, ya tengo... Yo pensé que era una idea mía. ¿Qué creen? Un día voy pasando por el olivo con mis hijas. Aquí, vayan a una cuadra. Hay una fondita que, ¿cómo se llama? A donde quieras. Me quitaron la idea. De verdad, pasen por aquí. Si ahorita tienen tiempo... Yo creo que es por eso. Cuando la esposa le dice a dónde quisiera? donde quieras, ya la llevas a. dónde quieres ir? A donde quieras. ¿Qué dice él? Pues vamos a casa de mi mamá. No, ahí no. Pues me dijiste a donde quieras. Sí, pues no pensé que íbamos a ir a un lugar tan terrible. Yo te dije a donde quieras. Normal. Ah, no quieres ir. Bueno, también vamos. O a un restaurante X, ¿no? Pero tú me dijiste a donde quieras. No, pero yo no pensé que ibas a decir ahí. Entonces ahí pueden pasar dos cosas. O, ¿sabes qué? Ahora a la casa. Hasta que tienen un domingo para pasear todos enojados a la casa porque a donde quieras, ¿no? O vamos, pero con cara, los dos, así con trabajo se hablan una palabra. El único beneficiado fue el del restaurante que le pagaste 700 pesos por la cuenta y ni disfrutaste la comida porque estás todo enojado y por orgullo. Y aparte, tus hijos se dieron cuenta de lo que pasa en la pareja y ya va uno de mala gana y uno se autodestruye ¿por qué? por el orgullo así no se sale de Mitraim aunque compres la matzah y le hables a la del kipe y hagas todo perfecto, si tenemos ese orgullo no salimos de Mitraim si ya te están ofreciendo, ¿qué es? ¿guerra de orgullo?
0: ¿Eh?
1: no, díganme donde quieran, pero ¿por qué actuamos en la vida por orgullo? Una pregunta. Yosef Atsadik. ¿Cuántos idiomas sabía? ¿Quién sabe?
0: De
1: 70, de 70. ¿70? 71. 71, muy bien. ¿Paró cuántos idiomas había? 70. Yosef sabía un idioma más que paró. Perdón, ¿está mal saber 70 idiomas? ¿Cuántos idiomas sabe? Si tú ves a uno que sabe 5, wow, ¿Yo cuántos idiomas sé? Español. Hebreo Inglés me medio defiendo Y ya Luego ya son eh, Indirectas Sarcasmos No cuentan como idioma Si tú ves a alguien que sabe ¿Quién sabe de aquí cuatro idiomas? ¿Usted? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Quién sabe? ¿Hay alguien de aquí que sabe seis? ¿Seis idiomas? ¿Colacabot? ¿Siete? Yo creo que el que más sabe O sea, de verdad Las admiro mucho No, yo a todas aquí admiro pero las que saben muchos idiomas Es un coeficiente intelectual muy especial El cerebro se divide impresión Es algo muy grande Ahora paró, sabía 70 idiomas ¿Está mal? Fluidos No 70 idiomas Dime 70 nombres de idiomas ¿Alguien sabe? No 70 idiomas No sabes ni siquiera 70 nombres No me los puedes enlistar Ahora paró Saber 70 idiomas está maravilloso José Atzadik sabía 71, llegó y lo hizo jurar que nadie sepa que tú sabes un idioma más que yo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si alguien muestra un poquito mejor que tú? ¿Hay algo malo en eso? ¿Estás feliz con tu pastel que llevas? Llega una cuñada, una prima, un pastel mejor. Uy, uh, ya todo el que dice no sirve nada, ya te sientes horrible. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese orgullo de sentir nadie me puede superar? Yo soy No pasa nada. Paró, le hizo jurar a Yosef. Ese orgullo tan grande que destruye a la persona. No pasa nada si ven que no eres tan perfecta en la vida. Una pregunta más. Pedir perdón, ¿es ser valiente o es ser más débil? No. Es valiente, ¿no? Todas pensamos eso. ¿Por qué a veces no pedimos perdón? Por orgullo,
0: por, orgullo.
1: por orgullo. ¿Qué pasa si pido perdón? Vamos a analizar psicológicamente. La verdad yo sé que me equivoqué. Me pero me si pido perdón... Entonces me sube va a decir, "Ah, ¿viste lo que es?" Entonces mejor no pido y digo así, "Bueno, mira, lo podemos arreglar." No sacas la palabra "perdón". Ahora vamos a ponernos del otro lado. Cuando te piden perdón a ti, hay dos maneras de reaccionar. La primera es la más deliciosa. Oye, perdón que esto. ¿Cuál es la mejor? Te lo dije. Esa es un placer. Y le das una de de media hora porque se equivocó. Te lo dije que estabas mal. Pero cuando tú haces eso, ¿qué estás haciendo? No lo estás invitando para la próxima a que lo vuelva a hacer. Pero si a ti te piden perdón y dices no pasa nada, a todos les puede pasar, claro, ya tranquilo, todos nos equivocamos, yo lo traes entonces eso es no orgullo y es ser humildad y provocar las mejores relaciones entre los seres humanos y también con Acadósvaro. Entonces el cuarto punto de parón quinto punto son siete cuando sientes odio ¿qué haces en el momento que sientes odio? dicen los hajamín hay una frase dice me ¿qué significa? el amor cambia la actitud de la persona cuando tú amas a alguien ¿qué ves en él? ves sus virtudes lo admiras pero cuando tú odias a alguien todo lo que dice está mal Oye, pero dijo algo bueno. No. Lo descalifica. Como te cae mal. Oye, que te cae mal? No. No más me molesta que respire. Es todo. Es mi único problema. Como lo odias, ¿qué pasa? Todo está mal. Vamos a agarrar dos extremos. ¿Qué dijimos? ¿A quién tenemos que aspirar? ¿Cómo empezamos la clase? Abraham, Isaac y Jacob. No como paro. Voy a agarrar a Abraham Abinu. Abraham Abinu le dice a Kadosh Baruju, De goya a tu hijo. ¿Qué hace Abraham Abinu? Vaya Abraham Madrugó. Vaya Havoshet Ensilló su burro. ¿Abraham Abinu era rico en ese momento o no? Sí, ya estaba en sus últimas pruebas. Ya pasó la prueba de la pobreza. Archimillonar. Dice la abadim. ¿Acaso no tenía esclavos? Ahaba me calqué tetashura. Tanto amor tenía que no podía esperar. Él quería mismo hacer la mitzvah con Hashem. Paró al revés. Está escrito, deja salir al, al pueblo de Israel, pero los odia, como los odia. Sin ame calquele tashura. El odio no te deja ver las cosas como son. Vallesore trihbo. Él ensilló su burro. Pregunta la que acaso no tenía. Era el hombre más poderoso del mundo. Tenía muchísimos esclavos, pero el odio era tan grande que le cambió la actitud. No es normal que una, ustedes se imaginan a Trump atender un asunto importantísimo agarras la limusina se sube y maneja no hay Va a construir el muro le pide a alguien que lo haga no lo hace él es ilógico el hombre más poderoso del mundo es ilógico que él mismo ensille su muro. la pregunta es ¿cómo actuamos? cuando a veces sentimos odio sentimos coraje una categoría elevada es no sentir odio pero a veces siento siento que algo malo me hicieron en ese momento actúas si actúas en el momento que sientes odio, el odio es una lupa para ver el error de este tamaño se hace así. Aparte lo, contagiamos. Aparte lo contagiamos, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Yo tuve una anécdota de un amigo, se pelearon en la Yeshiva. No, es que este lo odio, estábamos pasando por ahí. Yo le dije, bueno, tranquilo, agarro, saca su llave, raya su coche así. Le rayó su coche. ¿En cuánto tiempo se arreglaron? A las dos horas ya se habían arreglado. Ya no sabía cómo decirlo. Ahorita va a ver todo su rayo. Sin ame calquele te El odio te hace ver todo enorme. No actúes cuando sientas odio. Sientas coraje tranquilo. Actúas en momentos de odio, te hicieron algo. Vas en casa de tus suegros. No, es que no partido ni pastel, Es que vámonos. Tu esposo pero Vámonos ahorita. Vaya Marta, es que ya no tenemos que ir por la clase. Por dentro ya no la aguanto Te subes al coche. No, es que ya no vamos, ya no vuelvo a ir a casa de tu mamá y todos los niños escuchando así. Porque yo quién que, quieres que tus hijos dejen de pelear. Hay algo que les llama la atención Empieza a pelearte con tu esposo De repente cuando tú empiezas a pelear Todos los niños dejan todo y se ponen. No lo pueden creer Les llama la atención Ya todos los niños callados Y ya está gritando como loca Ya no vuelvo ahí, no parten mi pastel Estaba mal Sentía odio Ya luego se le baja un poquito la semana que entra Niños vístanse, vamos a casa de abuelita Oye mano, que ya no A ver, ¿qué le contestas? en ese momento cuando le dijiste ¿qué sentías? odio sin siname calquéle tashura el odio no te hace pensar bien paró actuó deja en el caso de rayarle el coche no yo nunca lo haría nunca le rayaría el coche pero si sí hablamos la sonara del otro cuando estamos enojados con él y eso puede ser peor que rayarle el coche porque tú no tienes idea de ese comentario cómo trascendió y el daño que hiciste ¿sientes odio? no actúes no hables Incluso llegar a la categoría de Abraham de sentir amor y actuar con amor. Número 6. Alguien de aquí tiene un jaján de cabecera. Todos tenemos médico de cabecera, ¿no? Sientes algo, no vas a 100 doctores. Uno le preguntas, si es un pediatra, un eso, no. Alguien de aquí tiene un jaján de cabecera que le preguntan a él lo consultan. A... ¿Sí o no? Una. ¿Quién va? ¿Sí, todas? ¿Así de fácil? un jaján de cabecera que a él lo consultas a él le preguntas ¿por qué? porque así como un doctor una persona tiene que estar bien en el cuerpo el jaján es el doctor del alma no es de que él sepa él no es nada él te transmite la palabra de Hashem Jajam, no hay ni que venerarlo todo el respeto que nosotros le damos a los también de es por su estudio por la Torah que ellos tienen no, no deja de ser un ser humano igual que yo pero los vemos grandes porque es gente que se dedica a lo espiritual en la vida sin embargo hay gente que no tiene jajam de cabecera. ¿Por? Porque le pregunta a uno, le dice no. Oye, si le pregunto a otro, a lo mejor me dice que sí. O le planteo la pregunta un poco diferente. ¿Esto que tiene que ver con paro? Llega Moshe Rabbenu, le dice a Paró, oye, Paró. Hay que sacar al pueblo, dice. Le dice, Paró, ¿Quién es Dios? Agarró, sacó su lista de dioses. Y dijo, aquí no figura el Dios... El creador del universo del cual tú me hablas No figura acá ¿Por qué Paro tenía una lista de muchos dioses? Ya uno, cuál? ¿quieres hacer bodas, dara? Sirve a este Dice Jajamima algo interesantísimo ¿Sabes por qué Paro tenía una lista de muchos dioses? Porque lo que este dios prohíbe A lo mejor este permite Oye, ¿tú a cuál sirve? Depende Oye, este es el dios que habla de la bondad de este. Entonces yo cuando esclavizo al pueblo de Israel Yo tengo otro dios el sol que así X y él buscaba siempre la manera mira decir no creo en Dios es ilógico que estoy loco uno tiene que escudarse en algo ahora sí es verdad hay gente que no tiene ni jajam y no pregunta nada pero eso sí le crea un cierto remordimiento mejor consulto con el jajá y estoy tranquila ¿por qué? porque yo siempre saco de él lo que yo quiero escuchar así era Paró y es más en la lista de todos los dioses sabes quién, ¿saben quién estaba? Paró él era otro día Así es el pasú. Yo me creé a mí mismo. Está raro que nadie le preguntó, si tú te creas a ti mismo, si existías antes de crearte, ¿para qué te creaste? Y si no existías, ¿cómo te creaste? Nadie se lo preguntó. Pero él se jactaba como un ser divino. ¿Por qué? Él siempre buscaba la manera de hacer todo lo que él quería. La pregunta es, ¿en nosotros cómo funciona? ¿Quieres saber algo? ¿Consultas con una persona? Uno puede decir, no, ¿para qué tener un jaján de cabecera? Todos me van a decir lo mismo. La pregunta es, ¿todos van a decir lo mismo? No, ¿por qué hay discusiones? Oye, ¿por qué hay discusiones en el judaísmo? Hay gente que dice, ¿sabes qué? Primero, pónganse de acuerdo ustedes los rabinos, avísenme, cuando se pongan de acuerdo yo con mucho gusto respeto. Pero mientras uno diga, hay otro B, y otro C, y otro eñe, la verdad no va a respetar nada. Pero eso es un argumento no correcto. Porque en todo hay muchísimas opiniones. Ese es el precio del exilio, mientras no tengamos el Mashiach. Cada quien estudia la Torah. Hay cosas que están escritas textualmente. Cualquier jaján que le preguntes ¿cuántos kazaita hay que comer en el ceder? ¿Qué te va a decir? Tres kazaitas. Si hay algo permitido, si el queso se puede en pesaj o no, todos van a decir que sí, aunque haya una tradición de no. Alágicamente, no hay ningún problema. Sin embargo, hay cosas que depende de cómo planteas la pregunta. Yo tuve un caso de una señora, a ver qué opinan, que su papá vende zapatos. Se habló con su papá, oye, papá, Quiero que me traigas este modelo. Este por teléfono no se lo podía explicar. Lo buscó en internet, no lo encontró. Le dijo, tengo una idea, voy a una zapatería. A ver, modelo. Le tomo foto y se lo mando a mi papá y que me lo traiga. Entonces, me pregunto, ¿se puede hacer eso? Es que hay una laja. Que tú no puedes entrar a una tienda. Tú puedes entrar a una tienda a chacharear sin comprar o no puedes. Así, sí, ver. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? La verdad, sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque puedes llegar a comprar ¿Pero qué pasa? Si tú tienes la única intención No de comprar Hay una falsa expectativa Que tú le creas al vendedor Eso se llama get doubt". Lo crees, Lo estás haciendo creer Que vas a comprar Y no piensas comprar Entonces yo le dije A ver, ¿tú piensas comprar? Me dijo, no, no, no Yo nada más voy a entrar Me voy a hacer como la que quiero comprar Le voy a decir A ver, tráigame de este la talla Se prueba exacta la talla Nada más usó al vendedor Y a su mercancía ¿Se puede eso? Voy a una tienda, me pruebo los zapatos. Sé que no lo voy a comprar, pero me hago como la que voy a comprar. ¿Para qué? ¿Cuántas pares de zapatos tienen ustedes? A mí un señor de aquí del Kiniz, me dijo, díganme ¿Sí? si es verdad. Y dijo, mi esposa tiene 300 pares de zapatos. En la wow. ¿De verdad? Sí, jajam, es que tiene una zapatería. Ahí. No, no tiene zapatería. Tiene 300 pares. Sí, sí. Yo todavía no lo puedo creer. Ustedes díganme. ¿Ustedes creen que me... sí. existen 300? No, sí, no pues. 300, bueno, yo tengo dos, la verdad, Le estoy sincero. Entonces esta señora quería comprar zapatos, le, yo le dije, la alhaja es la siguiente, si tú vas, investigué la alhaja, pregunté, si tú vas y vas a la tienda sin intención de comprar y te lo vas a probar ahí, le estás quitando el tiempo al vendedor, a los empleados, no vas a comprar nada, Porque los empleados van y te atienden con una sonrisa? Ya no pueden para que escojas. Y hay otras personas más y tú le estás quitando el tiempo para probar y tú nada más vas a tomarle foto y agarrar la talla para pedirle a tu papá. No se puede, le estás quitando el tiempo ahí. Después de un tiempo me dice, jajam, ¿qué cree? Yo le pregunté a otro jajam, me dijo que sí si se puede, ya los compré, ya se los pidió a mi Le dije, ok, a lo mejor me equivoqué, gracias. ¿Se puede saber a qué jajam? Nada más para aprender. Estoy, me dijo, tal, le hablo al jajam, dije, ¿tú le dijiste esto? Me dijo, sí, porque es que ella me dijo que voy a entrar a la tienda y puede ser que compren esa tienda porque a lo mejor me lo dan regalado más barato que las zapaterías de mi papá entonces ¿qué quiere decir? nada más estuvo desviando la pregunta para recibir una respuesta que ella quería acomodamos las cosas para escuchar lo que queremos eso es paró no paró es tengo un jajam de cabecera y voy con la torá tal cual y si el jajam se equivocó el pirqué que dice hacele jarrab de istalec minasafet Tú vas para. ¿Y saben qué es lo importante? Ir hay veces con los hijos con el jajam. Y enseñarle a los hijos, oye, pase, ¿puede esto? No sé, mira, vamos a preguntarle a este jajam. Y si él no puede ir contigo, le dice a tu hijo, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Le pregunté al jajam y dijo, ¿qué esto es lo correcto? ¿Qué le enseñaste a tu hijo? Humildad, que yo no soy lo todo, que yo no decido solo, que yo no me manejo solo en la vida. Hay gente que sabe más que yo. No pasa nada. Le estás enseñando a que no se equivoque en la vida y a que tome consejo y que sea sincero. Pregunta 7. Y último aprovechas las oportunidades que Hashem te da en la vida o eres como Paro, Paro. después de todo de toda la historia ¿qué pasó con Paro? ¿quién sabe? ¿Que ¿se ahogó en el mar? se salvó se salvó porque en ese momento dijo Mika Mojava Elimashim reconoció el poderío de Dios ¿sabes qué hizo Dios? le dijo, reconociste, vamos a hacer algo aunque fuiste cruel y malvado te voy a dar otra oportunidad para ver cómo vuelves a manejar a tus súbditos a creer en un Dios aunque era Goy el Goy tiene una mitzvah de creer en Dios y tiene siete mitzvot veneno no esclavizar a nadie ser bondadoso con los demás no robar tratar correctamente al prójimo que hayan jueces que juzguen correctamente y resulta ser que este paró se hizo el rey ¿de qué? de la ciudad de Nineveh ¿ubican la aftara de Yonah en Kippur o no? es cuando ya estás medio mareada que la otra te pasa un algodón en ese momento, se lee un aftará de Yoná, una historia de Jonás en Kippur. ¿Sí la ubican o no? De la ballena, que no fue necesariamente una ballena, que llega a una ciudad que se llama Nineveh y que también fueron corruptos. ¿Quién era el rey de Nineveh? Paró. Él mismo. ¿Qué pasó? Volvió a desaprovechar la oportunidad de dirigir a sus súbditos, y a su pueblo en el camino correcto, y los desvió, por un pelito casi los exterminan, al final hicieron Teshubá y Hashem los perdonó porque hicieron Teshubá pero otra vez le llegó la oportunidad y no la aprovechó, la pregunta es la siguiente, eres como Paro, que a Kadosh te da nuevas oportunidades en la vida, ¿las aprovechas o no? Hay veces uno falla con sus hijos, falla con su pareja, Hashem te vuelve a poner la misma situación que tu hijo. Se vuelve a comportar de la misma manera para ver si le hablas ahora sí de una manera amable y le enseñas el camino correcto o si vuelves a fallar. Te vuelve a mandar la misma oportunidad con tu pareja, con tu familia política a ver tu reacción. Si sabes que es de Akadosh dos o te enojas con todo el mundo. Te vuelve a mandar otro pesa para ver si lo mejoras más que el año pasado, con mejores detalles de Alajá. No te vayas a pesa. Cada Shabbat te vuelve a mandar para ver si este es igual que el pasado o mejor. Hay gente que se cierra. No, yo Shabbat hasta aquí. Yo pesas hasta acá y ya. No más. Hashem siempre te da oportunidades. No siempre. Hay veces a Kadosh Baruchu te vuelve a dar la oportunidad. Aprovecha esa oportunidad que a Kadosh Baruchu te da para mejorar las cosas. Nosotros vivimos en una cultura mexicana. Que no aprovechamos la oportunidad. Es más, si puedo esperar, ¿para qué lo hago ahorita? La verificación, cómo está en los últimos días. ¿Ustedes creen que es algo de México o algo del general del mundo? La gente dice, no hagas mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Lo mejor hazlo pasado. Ya. O si puedo no hacerlo para nada y lograr un pretexto válido, ¿qué mejor? Sin embargo, ¿qué te dice el Picabo? Y lo me matar, si no lo haces ahorita, ya sabes que estás mal ¿para qué esperas? quieres liberarte de este vicio entonces el Ara tiene una buenísima ¿sabes qué? voy a dejar de fumar ya, pongo una fecha en dos años, ya desde ahí ya sabes que estás mal busca la manera de dejarlo ahorita sabes que estás equivocado no, no te estamos pidiendo, dice Hashem que hagas todo pero sí que haga un pequeño esfuerzo en síntesis siete cosas que Bezrat Hashem podemos mejorar ¿para qué? no para salir de Mitzrayim para sacar a Mitzrayim y etiad Mitzrayim ¿cómo empezamos la clase? saca esa ideología egipcia número uno ser estable en tus ideas ¿quieres compararte realmente a Abraham Isaac y Jacob y a Moshe? tener ideales bien estables no como paró que cambiaba no quería esclavizarlo, sacan del trono bueno, sí quiero mi trato con mis hijos depende de mi humor no de lo que realmente es bueno para ellos eso es inestabilidad, es paro Número dos, fijarse en los detalles, ser agradecido. Mente abierta, no seas cuadrado. Número cuatro, sé humilde. Número cinco, no actúes con odio. Número seis, hazte de un jajam y ten un camino derecho. No busques tu conveniencia refugiándote en la religión. Tú puedes sacar de cualquier jajam el permiso que quiera, dependiendo de cómo planteas la pregunta. Sé honesta y derecha en lo que quieres hacer. Y por último, aprovecha las oportunidades que Hashem te da para reparar. Si no podemos hacer todas, al menos esforcémonos, así va uno saliendo de Mitzrayim. A lo mejor tengo, estoy un poco lejos, pero nosotros sabemos que en el judaísmo lo que vale no son las acciones, sino es el esfuerzo. Hay una historia maravillosa, que con esta quiero cerrar la clase. En una joyería en Jerusalén, una joyería muy famosa, el dueño de la tienda se encarga, porque el que tiene tienda, que la atienda. Y si no, que la venda muy bien. Él mismo la atiende. Entra una niña de nueve años. Y le pregunta al vendedor, me gusta esta pulsera. Dice, esta pulsera cuesta 3500 dólares, la quiero comprar. Le dice el vendedor a la niña, ¿tú quieres comprar esta pulsera de 3500 dólares? Sí. Para. Y le dice una respuesta que lo impacta mucho. Dice, lo que pasa es que yo no tengo papá y mamá. Ellos murieron en un atentado terrorista. Y desde hace un año que fallecieron mis padres, mi hermana mayor nos cuida. Y nunca le reconocí con algo. Desde ese entonces empecé a ahorrar moneda por moneda para comprarle algo. Le dijo, ¿tienes el dinero? Le dijo, claro. Saca una bolsa y la voltea y se la vacía con cientos de monedas, de un cheque, de medio cheque, de unas agurot, ¿qué es un agurot? El equivalente a centavos. El vendedor se impacta de esto, ve todo esto y le dice, es la cantidad exacta, perfecto para la pulsera llévasela a tu hermana y él por dentro que dijo Jazita qué bonito gesto de esta niña que le quiere dar algo a su hermana llega la niña feliz con su hermana y le dice mi vida qué crees por el aniversario de fallecimiento de nuestros padres por tanto que te has esforzado te compré esta punta mm -hmm. ella la ve la abre ve el sello de la joyería ve que no es algo patito y dice, esto no puede ser. ¿De dónde lo sacaste? Y dice, la compré. ¿Cómo la compraste? Yo ahorré de lo que me dabas, de lo que me sobraba para la tiendita, de esto, moneda por moneda. ¿Y me alcanzó? Llega esta hermana y dice, no puede ser. Se regresa a la joyería y le dice, perdón, disculpe, estoy muy avergonzado. Perdón, mi hermana se llevó. Dijo, no, no, ¿de qué está usted hablando? Dijo, esta pulsera seguro de costar miles de dólares. Mi hermana no tiene ni 20 dólares. Dijo, no, 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 espérate. Mira, te voy a decir algo. Aquí viene gente a la joyería para comprar todo tipo de cosas, de miles de dólares. Unos pagan en tarjeta, otros pagan en efectivo. Todos me pagan el valor completo de las cosas. Sin embargo, ella me dio y me pagó con algo que nadie me había dado. Me pagó con un esfuerzo que nadie de todos los cientos de compradores que pasan por aquí han tenido ese esfuerzo y ese cariño y ese amor para comprar una de todas las joyas que yo he vendido en toda la historia de esta tienda. Por favor, quédate. El esfuerzo que ella me lo dio venía de un, con un corazón y con un amor increíble. Esta historia la contó uno de los hajamim para definir lo que es realmente lo que vale en el judaísmo. Lo que a Kadosh Baruj valora en el judaísmo no son los logros que tenemos. Es el esfuerzo que invertimos para tener esos logros. ¿En el cielo cómo estás tú catalogado? ¿Por los logros espirituales que tienes? No. En el cielo estás tú catalogada ¿Cuánto esfuerzo invertiste para tener estos logros? Cambiar todas estas cosas que hoy hablamos. Acabar con el orgullo. Abrir mi mente a otras ideas. El quitar ese pensamiento, esa mente cerrada, es difícil. Y el trabajar en siete puntos de aquí a pesa, que nos queda menos de un mes, es difícil. Pero la buena noticia es que el esfuerzo es lo que cuenta. Estamos en una religión maravillosa, que lo que a Kadosh nos exige no son resultados sino acciones una de las fiestas más difíciles y más aún para mujeres que pasan en su hogar es la festividad de Pesaj por el esfuerzo el kashrut que implica la festividad de Pesaj no existe algo comparado en todo el año sin embargo aunque uno no lo haga al 100 pero no con intención de no hacerlo bien sino porque hizo su máximo esfuerzo y esto es este año lo que logró y Besdrat Hashem va a dar otro pasito mejor esto es para Kadosh Baruj algo muy grande creo que este esfuerzo que vamos a invertir en estas tres clases esta la primera que hablamos de cómo salir de la ideología egipcia de cómo entender que hay un creador que hay que dejar de lado el orgullo con la pareja con los demás ser más humildes en la vida nos va a costar trabajo el cambio pero vale tanto la pena ya que a Kadosh nos guía a nosotros por el esfuerzo veremos de Esrat Hashem una clase más de otro punto de lo que es Yetziad Mitzrayim y una clase más técnica alágica. Besrat Hashem, las esperamos para las próximas clases. Gracias a todas por su atención y que sean bendecidas con todas las de de la Torah. Amén. ¿Cómo se llamó esta?